0: Hola, hola, hola a todos. Feliz Pascua. Hace tiempo que quería retomar el hilo de nuestras reflexiones para mantenernos también en este ámbito maravilloso de la resurrección del Señor. La vida espiritual tiene tanto que ver con ese vivir en el hoy de Dios y si bien para nosotros han pasado dos mil años, también podemos decir con verdad de que no han pasado ni dos semanas de la resurrección del Señor apenas dos semanas, un poquito más, y tenemos que tener la alegría eh, profunda, sobrenatural, que experimentaron esos primeros hermanos nuestros en la fe, los discípulos, el grupo de los doce, y, y también, por supuesto, las santas mujeres. Bueno, quería aprovecharme de un texto que hemos meditado muchas veces, cuando San Juan nos cuenta en el capítulo 20 de su Evangelio, la aparición a los discípulos. Dice al atardecer de aquel día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Es el contexto. Los discípulos están amedrentados, están asustados, inquietos, quizá incluso alguno de ellos también angustiado. Eh, es tan terrible lo que les ha tocado vivir, aunque no fuera así directamente a excepción de San Juan, porque él restuyó, pero sí que saben con certeza que Jesús fue encarcelado, fue ridículamente tratado mmm, a través de un juicio inicuo eh, y luego la flagelación, carga con la cruz y muere finalmente en lo alto del Calvario como en la peor de las situaciones, el peor de los derrotados, el más humillado de los hombres, el maestro que había iluminado la inteligencia y sobre todo los corazones de multitudes, que había hecho milagros portentosos a la vista de ellos, del grupo de los doce, pero también a la vista de muchísimas personas, y que había despertado el entusiasmo colectivo y también de tantas personas, hombres y mujeres, que al escuchar a Cristo, al ver a Cristo, al dejarse mirar por Cristo, se habían sentido transformados desde lo más profundo de sus vidas. Bueno, ese Cristo que iluminaba completamente la existencia de este grupo de hombres, ese Cristo que les había otorgado un sentido completamente nuevo a sus existencias, y habían pasado de ser unos pescadores de una caleta perdida, de una zona perdida del Imperio Romano, habían pasado a ser nada menos que discípulos de Jesucristo, Dios hecho hombre, del Dios con nosotros. ¡Qué fuerte es esto, verdad! O sea, ser de Cristo, ser de Dios hecho hombre, ¿puede haber algo más grande en la vida de un hombre, de una mujer, que ser de Cristo? Bueno, entonces, con la pasión y muerte del Señor, todo se les viene abajo, y por eso que estaban estaban tan llenos de inseguridad ¿eh? encerrados, dice aquí, con las puertas cerradas o sea, conseguirían unas trancas, hay unos muebles estarían quizá eh, sentados en el suelo, en cunclillas, con la cabeza agachada oculta entre las rodillas a algunos quizá no le quedarían lágrimas a otro quizás también sí, sea lo que sea, así estaban pero pienso que no es solo una cuestión física de estar encerrados por miedo a los judíos, sino también nos puede llevar a pensar que el alma es la que se puede encerrar por miedo, por inseguridad. A veces nos confinamos en nuestro egoísmo el egoísmo de pensar en uno mismo, de darle demasiada vuelta al propio yo, que cómo estoy, cómo me siento, me resultó, si sí, bien, no, más o menos, etcétera, etcétera, que del cual todos tenemos experiencia, ese egoísmo que, que está al acecho diariamente, nos puede encerrar, si no lucháramos por salir, por zafar, nos encierra, nos encerramos a nosotros mismos, pero al final quedamos ahí atrapados por el egoísmo, atrapados por la por la experiencia subjetiva del yo, cuando lo que tiene lo que, tiene que verdader, verdaderamente primar en nuestra vida es salir, salir del yo, salir del propio yo, para encontrarse con Cristo y en Cristo con los demás, y eso es un ejercicio de salida, a veces doloroso, pero hay que luchar una y otra vez para vencer el egoísmo, que no es, es el peor enemigo de nuestra felicidad, y de la felicidad de los demás de la buena relación con los demás cuando un marido se pone egoísta se deja dominar por el egoísmo cuando una mujer esposa, madre en fin y así en todas las relaciones familiares sociales profesionales etcétera prima el yo pesa más que nada el yo se centra el yo entonces todo se, se, se desorbita por así decir, pierde jerarquía, pierde orden, pierde brillo, pierde esperanza, pierde luz también. Bueno, entonces, estos hombres encerrados, en el miedo también nos hace pensar de que más allá de esta cuarentena, de estar confinados, hay un encerramiento, digamos, obligatorio y que asumimos con libertad, lógicamente, pensando en el bien de los demás, en el bien social, la prudencia de pensar en los demás nos lleva a seguir las normas de la autoridad sanitaria, pero más allá de este encerramiento físico, este, existe este otro, el encerramiento producto del egoísmo. También el encerramiento que nos puede provocar el miedo. El miedo también nos puede encerrar, nos puede confinar. Te puedes confinar por el miedo a, al futuro. Miedo a, por la incertidumbre de lo que pueda pasar, eh, quedar como paralizados, confinados. Cuando el Señor lo que nos llama es precisamente abandonarnos en sus manos, amorosas, y confiar de verdad en Él. Esta pandemia es una tremenda oportunidad maravillosa que tenemos, sobre todo los cristianos, pero todos los hombres, y especialmente, digamos, quienes procuramos estar cerca del Señor, de vivir la confianza en Dios. Vivir la confianza en Dios. O sea, ¿creo de verdad en que Dios es mi Padre o no? ¿Crees de verdad que Dios es un Padre amorosísimo? omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede y que te quiere con locura y que no se olvida nunca jamás de ti ¿lo crees de verdad? ¿lo crees en la cabeza? ¿lo tienes como un concepto, un dato de cómo se llamaba su tatarabuelo? ¿o lo tienes de verdad como algo encarnado en lo más profundo de tu ser? bueno, entonces por ahí va una tarea eh, digamos sobrenatural, espiritual que hace falta la gracia de Dios pero también por parte nuestra la meditación profunda de estas verdades de la fe los apóstoles estaban confinados por miedo, confinados por la incertidumbre, de no sabían qué pasaría con de ellos de ahí para adelante, tras la muerte del Señor. Bueno, pidámosle al Señor que, que nos saque del, del confinamiento, que nos libere, que nos dé el salvoconducto de la confianza en Él, el salvoconducto de la seguridad de que siempre nos ama y nos cuide, y que todo aparente mal siempre revertirá, en un auténtico bien, si estamos unidos a Él, que nos saque de ese confinamiento interior. ¿eh? Y así eh, veremos cómo, cómo el Señor nos libera por dentro, desde dentro, no una liberación física ¿eh? de poder salir, el, poder, el permiso de poderse mover. Tú necesitas un permiso mucho más, profu más profundo, que es el permiso interior de ser libre por dentro. La libertad interior de quien se sabe amado. Es la primera libertad, la primera, la primerísima, la fundamental Absolutamente insustituible. La primera libertad es saberte amada, amado por Dios, en Cristo nuestro Señor. A partir de ahí, todo lo demás queda como en su justo lugar. Bien, volvamos al texto. Estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: La paz esté con vosotros. Qué precioso saludo pascual, ¿verdad? La paz. Qué, qué, qué grande es el Señor, fíjense, pues en vez de decirle, no sé, no tengo idea, chiquillo, fíjate que fueron débiles conmigo, ¿ah? me abandonaron, bueno, pero igual los perdono. Eh, o los mira, eh, guarda un momento de silencio, y los discípulos avergonzados se acercan a él para pedirle perdón. No sé, podría ser cualquier sea de este tipo, ¿verdad? Porque el señor, al Señor lo abandonaron, Judas lo traicionó, pero Pedro lo negó, y el resto huyó a excepción de San Juan. Y los discípulos, aparte del mío, estaban avergonzados porque le habían fallado al maestro. Y Jesús, en vez de recriminarlos por eso, eh, en vez de, de, de hacerles ver de que, de, de, de que en el momento cuando más, más los necesitaba, no supieron estar a la altura de las circunstancias, el Señor les dice, la paz esté con ustedes. Haciendo, mira, más allá de tus miserias, más allá de tus equivocaciones, más allá de tus inseguridades, más allá de tus defectos, de tus errores, de tus pecados, más allá, la paz esté contigo. ¿Por qué? Porque te quiero. Porque te quiero como eres, luchando por mejorar. Y yo te voy a ayudar a mejorar. De verdad que vamos bien. ¿eh? Es como diciendo, la paz profunda, insisto, de quien se sabe amado. Esta experiencia de la paz de Cristo, eh, es fundamental para nosotros. Y, y me parece que es uno de los frutos más importantes de la oración bien hecha. Cada vez que hacemos la oración, salimos del oratorio, de la capilla, o de la calle, o de la pieza donde estemos, el jardín o la hamaca, sale, salimos con un poquito más de paz. La paz que nos viene del amor del Señor. Es una experiencia fundamental, porque, porque no podemos transmitir a Cristo si estamos inquietos. ¿Ah? Podemos pasar un momento de inquietud, se entiende, ¿Ah? pero no podemos transmitir a Cristo si es que somos personas nerviosas, personas afanadas, personas que están como urgidas por la vida y asustadas. Entonces la gente dice, ¿dónde está Jesús ahí? No veo a Cristo en ti, si te veo tan preocupada de las cosas que pasan, cuando tendrías que estar sobre todo confiada, confiado en que todo es para bien. Y, y la paz esté contigo y la paz de Cristo esté contigo y una paz que, que a, a la cual nos aferramos ¿eh? y más que algo es alguien porque esa paz es Jesús mismo dentro de ti bueno, me acordaba de esta oración tan bonita que quiero leerla por esta vez completa este poema precioso de Santa Teresa de Ávila y que puede servirnos para hacer oración en este momento también nada te turbe nada te espante todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te aconcoges, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala, cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Pero bueno, más allá que es una composición literalmente preciosa, una poesía de altísimo nivel, qué profundidad, ¿verdad? O sea, Santa Teresa nos pone en todos los escenarios, vengales, desamparos, cruces y desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Bueno, vivamos esto, no solo lo pensemos, sino que con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, con la acción del Espíritu Santo en el alma, vivámoslo en nuestra propia vida actual. La paz sea con vosotros. Y dicho esto... Les mostró las manos y el costado. Este es un signo muy potente. El resucitado es el crucificado. El crucificado ha resucitado. Jesús no quiso ni de broma que desaparecieran esas insignias de su amor, que son sus llagas, para que nunca se les olvidara a ellos ni a nosotros cuánto nos ama. Y cada uno de ustedes y yo, cada uno, tiene que tener, ojalá, como una imagen muy cercana de esas llagas. Con la imaginación, imaginarte cada una de esas llagas y tener tu llaga preferida. Para mí, en fin, no sé, es la llaga del pie izquierdo. Y, y así uno se mete ahí y recupera la paz, la alegría, la confianza, la esperanza. ¿Por qué? Porque vemos con los ojos del alma, se entiende, no físicamente, vemos cuánto nos ha amado Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Hasta dónde ha llegado? Mirar esas llagas, mirar a través de esas llagas, porque fíjense ustedes que en las manos del Señor se puede ver al otro lado de la llaga. Es impresionante ese orificio eh, y, y ver el hueco que quedó eh, por, 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 el, por, el, por el recorrido de los clavos. Bueno, entonces encontrar en las llagas de Cristo la paz es un ejercicio predilecto de los santos y que también nosotros el Señor nos, nos anima a hacer. Entonces le muestra la, las llagas en sus manos, en su costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor y Jesús insistió, la paz esté con ustedes como me envió el Padre, así os envío yo. Y luego sopló sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que sople sobre nuestra alma, que encienda esas brasas que están por allí eh, a, medio, a, a medio apagar, a medio encender, que, que, que les dé un brillo nuevo por esta verdad profunda de la resurrección. Y un último detalle precioso es cuando el Señor eh, come delante de ellos, porque ellos piensan que es un fantasma, realmente no temían de convencerse de que fuera Jesús, a pesar de que lo estaban viendo, no lo podían reconocer, entonces les pregunta si tienen algo de comer y come delante de ellos. O sea, Qué bonito ejemplo, qué manera más preciosa tiene el Señor de, de mostrarnos lo más sobrenatural, lo más grandioso de su vida, que es el triunfo sobre la muerte con su gloriosa resurrección, nos lo muestra a través de, de, de la comida, de comer un pedazo de pan con pescado, cosa que tampoco es ser muy rica, pero en fin, da lo mismo, comió delante de ellos. O sea, como diciendo, mira, lo más grandioso está en las cosas ordinarias, y Jesús te quiere acompañar cuando comes, cuando caminas, cuando haces deporte, cuando descansas, cuando estás solo, cuando estás con otras personas, cuando te sientes, eh, en fin, acosado por un problema. El Señor te quiere acompañar en las cosas de cada día. ¿Qué cosa más normal que comer? ¿Qué cosa más ordinaria, más sencilla? Y de esa manera se manifestó el resucitado a los apóstoles y que es a partir de ese hecho tan cercano es que descubrieron definitivamente, la, el acontecimiento de la resurrección. Bueno, que nosotros descubramos la grandeza de Jesús con nosotros, la compañía continua del amor de Cristo dentro del alma en las cosas de cada día. Vamos a buscarlo ahí, busquémoslo en el cenáculo de nuestra vida diaria, eh, en las cosas más corrientes, ahí está el Señor, y así podremos vivir con Él. Hagámoslo todo con Él. Esa es la invitación que, que el Señor nos, nos viene a hacer ahora, ¿verdad? Que, que hagamos todo con Él y así estaremos en paz y podremos comunicar la paz a los demás. ¡Nos vemos!